0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Alles da, Noella nicht, Überleben ohne Kind. Ich finde es ganz wundervoll, dass du heute wieder zuhörst und ja, ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Heute habe ich Anna Schatz zu Gast. Anna ist Autorin und zwar von dem Buch Wenn ich noch eine glückliche Mami sehe, muss ich kotzen. Und ich spreche mit Anna über die Reaktionen zu ihrem Buch und ja, was sie zum Beispiel auf die Frage antwortet, warum hast du denn keine Kinder? Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei zuzuhören und ich freue mich wie immer über eure Rückmeldungen. Ja, ich habe heute einen für mich sehr besonderen Gast im Podcast und zwar ist das die Anna schatz Anna ist Autorin von dem Buch Wenn ich noch eine glückliche Mami sehe, muss ich kotzen. Und ähm, ich habe das Buch irgendwann, letztes Jahr ist mir das irgendwo begegnet. Ich habe es direkt gekauft und konnte sofort gefühlsmäßig, emotional andocken. Und ja, deswegen freue ich mich total, dass Anna zugestimmt hat, ähm, dass ich sie interviewen darf für diesen Podcast. Und ja,
1: herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Wie geht's dir im Moment? Ähm, tatsächlich geht es mir im Moment, es geht mir gut. Ähm, ich habe, ich habe gerade einen, ich habe sehr schöne Lebensumstände im Moment und äh, so das Gefühl, es kann gerne alles so weitergehen. Ähm, abgesehen davon, dass ich jeden Monat wieder merke, dass ich noch nicht Mutter geworden bin. Aber sonst geht es mir gut.
0: Schön, das hört sich toll an. Aber ist es ist tatsächlich so, dass es jeden, Monat dieses äh, diese Enttäuschung da ist, präsent ist?
1: Ja und nein. Also manchmal, manchmal ist sie nicht da, weil ich ähm, dann ganz gut bin, an andere Sachen zu denken und ja auch so versuche, auf mein Leben anders zu achten. Weil ich war jetzt zum Beispiel im Urlaub in der Karibik und wir wären gerne nach Hause gekommen und hätten ein Baby aus der Karibik quasi mitgebracht. Ähm, der Zeitpunkt hat auch wunderbar gepasst, aber... Es hat leider nicht funktioniert. So, also da sind dann halt schon so Sachen, wo ich dann, ähm, wo ich dann eben doch mal wieder ein bisschen traurig bin.
0: Ja, das kann ich total gut verstehen. Sag mal, ähm, also die erste Frage, die ich dir, die ich mir aufgeschrieben habe, warum dieser Buchtitel und wie bist du drauf gekommen?
1: Also ähm, ja, dieser Buchtitel ist ja sehr laut. Äh, die meisten, die mich kennen, wissen, dass ich nicht so laut bin. Ähm, mhm. Aber ich wollte Aufmerksamkeit. Ich wollte, dass Leute sagen, Mensch, ich bleibe mal kurz stehen und guck auf dieses Buch und werde einfach für das Thema sensibilisiert. Es geht nicht darum, das unbedingt kommerziell dann wirksam zu kaufen, sondern es geht einfach darum, mal kurz innezuhalten und zu gucken, worum geht es da eigentlich. Und äh, das mit dem Titel war ein Gemeinschaftsprojekt von dem, äh, von dem Verlag und mir. Ähm, ich habe vorgeschlagen, äh, der Klapperstorch hat Flugverbot. Und Aha, der Verlag danke. kam um die Ecke mit einem Gegenvorschlag, Sehnsucht Kind. Und dann habe ich gesagt, okay, wir sind gerade so weit voneinander entfernt. <lacht> ja. ähm, dann gab es eine Titelkonferenz und dann äh, bekam ich die Info, Sie hätten sich für, wenn ich noch eine glückliche Mama sehe, nee, wenn ich noch eine glückliche Mutter sehe, muss ich kotzen entschieden. Und dann habe ich dann eine Nacht drüber geschlafen und habe gesagt, okay, wenn wir schon in die Kerbe gehen, dann macht aus der Mutter eine Mami, weil dann darf es auch richtig knallen. So und dadurch ist dieser Titel entstanden.
0: Ach ja, okay, spannend, dass es so Titelkonferenzen gibt. Das war mir auch neu. Ja, das
1: gestehen. war mir bis dahin auch noch nicht bekannt. Aber Man lernt <lacht> ja dazu. Und ähm,
0: was, wer ist die Zielgruppe deines Buches? Also was hast du, wen hattest du im Kopf, für, wen, für welche Menschen hast du dieses Buch geschrieben?
1: Mm, ehrlicherweise muss ich sagen, ich habe angefangen, es für mich selber zu schreiben, weil ich beim Schreiben sehr gut meine Gedanken ordnen kann. Und ähm, ich habe es geschrieben, einmal für Frauen in der gleichen Situation, also für Frauen, die entweder ein Kind verloren haben oder lange Zeit brauchen, um schwanger zu werden oder bei denen es einfach nicht geklappt hat und die jetzt aber auch schon ähm, mit dem Kinderwunsch abgeschlossen haben. Für die habe ich das geschrieben und auch sehr für die Angehörigen. Also damit man kann das vielleicht mal der einen oder anderen Tante hinlegen und sagen, guck mal, so fühlt sich das an. So Und man kann auch als Angehöriger, zumindest höre ich das von ein zwei Leuten, die es gelesen haben, ähm, kriegt man auch eine andere Sichtweise auf das, was man sonst so floskelhaft sagt. So.
0: könnte ich eigentlich mal auch in meiner Familie mal weitergeben. Das glaube das werde ich machen. <lacht> Und ähm, erzähl mir von den Reaktionen auf das Buch. Was hast du für Reaktionen? Hast du auch ähm, ähm, erstaunliche ähm,
1: Reaktionen bekommen? Also mit denen du nicht gerechnet hättest? Ähm, ja und nein. Also, ja, ich habe erstaunliche Reaktionen bekommen. Ähm, was ich ehrlicherweise vollkommen unterschätzt habe, ist äh, Shitstorm in den sozialen Netzwerken. Ähm, aber der war tatsächlich fast ausschließlich von dem, ging der von dem Titel aus. Also, viele Menschen haben halt Interviews mit mir gelesen und haben nur die Schlagzeilen überflogen und dann daraufhin irgendwelche Kommentare geschrieben und ähm, ich habe das in den ersten Tagen habe ich das noch gelesen und dann habe ich beschlossen, ich lasse das bleiben, weil das bringt mir gar nichts. Und wenn da irgendwelche Männer, die zu viel Zeit haben, drunter schreiben, ich habe voll viel Zeit, ich mache dir ein Kind oder wenn die Alte nicht so hässlich wäre, würde ich ihr ja ein Kind machen. Also, schrecklich. wo ich dann denke, Echt? ey so Leute, ey, wie überflüssig. So, und Das waren Sachen, die haben mich echt so ein bisschen entsetzt, ja. ähm, aber ich habe mich sehr über andere Nachrichten gefreut und zwar, dass mich ganz viele Frauen angeschrieben haben und gesagt haben, vielen Dank, dass du das geschrieben hast und das hat mir jetzt gerade in der und der Situation geholfen oder ich finde mich da wieder und natürlich gab es auch welche, die sagen, sie sehen das anders, ähm, aber ich habe sehr viele, sehr gut reflektierte Reaktionen bekommen und das hat mich gefreut
0: schön Und ähm, wie bist du mit diesen hetzerischen ähm, Reaktionen umgegangen? Also ich stelle mir schon vor, da, das, das Herz tut doch weh dann, oder? Also auch wenn man weiß, dass das teilweise dämliche, dumme Menschen sind, die nicht reflektiert sind. Ja. Aber ähm,
1: das nicht so nah an sich ranzulassen, stelle ich mir schon auch nicht so einfach vor. Ja, ich bin ja wahnsinnig gut im Verdrängen, also das kriege ich ganz gut hin. Ähm, und ich habe das dann einfach... Also einfach nicht. Ich habe schon ein bisschen drüber nachgedacht, ob ich jetzt selber was schreiben soll oder nicht. Äh, und habe dann aber beschlossen, das zu lassen. Also ich habe ein, zweimal was kommentiert, einfach nur ähm, um zu sagen, mal reflektieren und vielleicht mal einfach auch das ganze Interview lesen und nicht nur die Schlagzeile, weil dadurch beantwortet sich dann einiges schon selber. Aber dann habe ich mir gedacht, es kann mir egal sein, das sind Menschen, die müssen ihren Frust irgendwo in die Welt tragen und dann sollen sie das tun.
0: Und vor allen Dingen, apropos Frust, ähm, da, da warst du ja nur ein Ventil. Hätte auch irgendwas anderes sein ja, können eben. Ja, zu einem anderen Thema. Ne?
1: Das äh, darf man, glaube ich, da nicht so hoch ansetzen. Ja, ja, das stimmt. Absolut richtig. Sag mal, magst du ähm, deine Geschichte erzählen? Ähm, ja, ich kann sie mal kurz im Überblick erzählen. Ja, ähm, genau. Also ich habe mit oder ich habe mit 16 die Diagnose bekommen, dass ich äh, keine Kinder bekommen kann von einem Frauenarzt äh, wegen irgendwelcher ähm, Gebärmutterfehlstellung oder sowas. Ähm, das habe ich aber ehrlich gesagt nicht ganz ernst genommen, weil meine Mutter hat genau das Gleiche gehört. So, ähm, ja. Und da sie meine Mutter ist, hat das wohl doch funktioniert. Ähm, ich habe dann also ich habe einfach mit dieser Diagnose gar nicht hier so richtig was anfangen können. Mit 16 ist das auch so weit weg, ähm, da hat man andere Sorgen quasi. Äh, ich bin dann zufällig, aber ohne es zu wissen, ähm, mit 26 schwanger geworden. Ähm, habe das aber erst gewusst quasi, als ich mit Schmerzen und so weiter beim Frauenarzt gesessen habe, äh, und dann halt erfahren habe okay sie haben jetzt gerade eine Fehlgeburt gehabt so und ich habe das einfach ich habe es nicht gemerkt ich habe auch nicht kaum darauf geachtet ich habe viel Sport gemacht und ähm, hatte eine Magen-Darm-Infektion und habe halt dementsprechend da nicht darauf geachtet dass meine Tage nicht gekommen sind das hat mich das war einfach in meinem Leben gerade zu der Zeitpunkt nicht drin ähm, aber Danach ist so dieser Wunsch geboren, ich möchte gerne Kinder haben. Also das hat mich, obwohl ich nichts davon wusste, total umgeworfen. Also ich habe drei Tage lang mit niemandem darüber gesprochen. Und habe dann erst so nach und nach irgendwie mit ein, zwei Leuten gesprochen, aber ich glaube, die meisten meines Umfeldes haben das erst durchs Buch mitbekommen. Und äh, dann ja, dann wollte ich unbedingt ein Kind. Ähm, habe dann erstmal so die Rahmenbedingungen Haus, Hund, Ehemann geschaffen und es äh, war nun der falsche Ehemann. Das habe ich ein paar Jahre später dann eingegangen. Also wir haben dann kein Kind bekommen. Im Nachhinein ist das wiederum auch ganz sinnvoll gewesen. Ähm, ja, dann war ich wieder eine Weile damit beschäftigt, so mein Leben neu einzurichten nach der Scheidung und dann wollte ich halt wieder ein Kind haben. Oder habe ich gesagt, so, jetzt ist aber der Zeitpunkt, jetzt bist du 30, jetzt, jetzt aber, so. Ähm, und äh, dann habe ich also dann habe ich eine Weile versucht mit einem Freund, das hat aber nicht geklappt. Ähm, dann habe ich, ja, mich in vielen anderen Sachen ein wenig sozial ausgetobt und äh, bin dann ähm, wieder mit einem Mann zusammengekommen, mit dem ich jetzt auch zusammen bin. Wir sind jetzt seit dreieinhalb Jahren zusammen und wir waren quasi sechs Wochen, nachdem wir uns gekannt hatten, waren wir schwanger. So. Also ich bin schwanger geworden, der Mann hat gesagt, was machen wir jetzt? Und damit war irgendwie schon klar, okay, das ist ein Wir. Ähm, aber leider hat das Kind keine Herztöne gehabt und ähm, ja, die Schwangerschaft musste dann abgebrochen werden. Ähm, und das war für mich so ein Punkt, das war da war ich 35 und da habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich irgendwas anderes machen, weil mir geht es damit jetzt gar nicht mehr gut. Ich bin total traurig, ich achte nicht genug auf mich selber, ich habe Schuldgefühle ohne Ende. Und ähm, dann hab ich, äh, war ich in einer, ähm, in einer Klinik und habe so ein bisschen meine Psyche wieder ins Reine bringen lassen und so ein bisschen gelernt, gut mit mir umzugehen, mich um Selbstfürsorge zu kümmern. Ähm, und kaum war ich aus dieser Klinik raus, bin ich wieder schwanger geworden. Ähm, wieder, ohne es ja zu wissen, geplant zu haben, wie auch also wie auch immer, das war einfach noch in dem Moment noch nicht der Fall, hatte dann wieder eine Fehlgeburt und das ist jetzt zweieinhalb Jahre her und seitdem tut sich weiterhin nichts, sozusagen. Okay.
0: Ähm Stichwort Schuldgefühle... Ähm in Bezug auf die, Fee, auf die Feegeburt, auf die Feegeburtin, in, in, hast du dir selbst ähm, die Schuld gegeben? Also ich habe mir
1: tatsächlich selbst die Schuld gegeben, dass das äh, Kind keine Herztöne gehabt hat, also nicht lebensfähig war, weil ich, ich meine, es war ja nicht geplant, aber ich war ja mit meinem Freund gerade erst, ich kannte den ja gerade erst seit sechs Wochen, also da sagst du jetzt nicht sofort, ich will ein Baby. Und ich bin aber zu der Zeit, ähm, ich bin Marathon gelaufen, ich habe äh, 10 Kilo weniger gewogen als jetzt und habe halt einfach ähm, mir sehr viel Raubbau angetan. So, habe mich im Job total ähm, engagiert und wirklich hatte wirklich viel Stress und ich glaube halt einfach, ich habe meinem Körper nicht die Nährstoffe gegeben, die er gebraucht hätte. so mhm. Heute sehe, also ich sehe das mittlerweile ein bisschen anders, weil ich einfach weiß, dass das A, muss es nichts damit zu tun haben und B, es ist ja nicht so, dass ich mich mit Absicht schlecht behandelt habe, damit ein Kind stirbt. So. Ja. ja,
0: okay, gut, das hört sich gut an, dass du keine Schuldgefühle mehr hast, ne? weil wir wissen es ja, Frauen werden ja auch unter ganz anderen Umständen schwanger und behalten ja. das Kind. Ne? Aber ja, das mit den Schuldgefühlen, ähm, das kenne ich. <lacht> ähm, zum Thema gute Ratschläge. Ich hab, darf ich mal ein kurzes Zitat aus deinem Buch ja, vorlesen? Äh, es ist da aus, der, aus der Einleitung, aus dem Vorwort, glaube ich. Ähm, wir Frauen, die wir uns erfolglos Kinder wünschen, haben keine Lobby. Wir sind die Spaßbremsen jeder Party zusammen mit den unfreiwilligen Singles. Denn alle anderen fühlen sich augenscheinlich verpflichtet, uns von unserer Sehnsucht abzulenken, uns Tipps zu geben, wie es doch noch klappen könnte, oder mit einfühlsamer Stimme von Frauen zu erzählen, die auch keine Kinder haben, aber ja so zufrieden und glücklich sind. Oder was ich auch mag, ist dieses, ihr müsst euch nur entspannen. Und wenn ihr euch völlig damit abgeschlossen habt, dann kommen die Kinder. Aber ich immer denke so, ja oder auch nicht. Ja. Zum Stichwort Ratschläge. Was kam
1: da so aus deiner Umgebung?
0: Also Ach, neben dem Entspannen wahrscheinlich auch, Neben
1: oder? dem Entspannen, neben dem macht man lange Urlaub. Und, ah ja, ähm, das kenne ich auch. Ja, der ist gut. Äh, mach nicht so viel Sport, mach mehr Sport. Ähm, also mein, mein Lieblingsratschlag war eigentlich der, ähm, der war allerdings so ein bisschen esoterisch angehaucht. Ähm, ich soll doch bei Gewitter, während mein Eisprung ist, nachts schwimmen gehen, draußen. Nein! Doch, doch. <lacht> und, cool. Ähm, und dann hieß es, wenn man nämlich... Äh, wenn nämlich der wenn ich dann draußen in einem See schwimme und ich habe gerade meinen Eisprung und ähm, der Blitz schlägt auf die Wasseroberfläche ein, dann könnte durch die elektrische, durch den Sprung, wie auch immer, ähm, eine Schwangerschaft entstehen. Es gibt tatsächlich Frösche in Südamerika, die pflanzen sich sofort. Also die Nein. pflanzen sich nicht mit Gewitter fort, aber mit elektrischen Impulsen. Ähm, das, dann entstehen aber tatsächlich Klone von dem Ganzen und das sei bei Jesus auch so gewesen. Wo bei Jesus dann das Y-Chromosom herkommt, das weiß ich dann nicht. Das ist unklar. Aber es ist dann doch etwas schwer, sowas anzuhören. Abgefahren. Das ist wirklich so ein Vorschlag, habe ich noch nie gehört. Sehr interessant. Ja, ich meine, ich habe es nicht ausprobiert, ich kann dazu nichts sagen. Aber falls mal eine Frau tot im See geflogen dreifach, dann hat sie vermutlich irgendwas falsch gemacht. Ja. <lacht> äh, also
0: ich merke schon, du gehst da auch mit Humor dran, oder? An die ganze Geschichte.
1: Ja, ich, es ist ja meine Entscheidung, wie ich da dran gehe und ähm, mit ein bisschen schwarzem Humor fällt es mir ganz, äh, also relativ leicht. Ähm, ich gestehe mir aber durchaus auch zu, mal einen traurigen Tag zu haben. Also es gibt durchaus mal Tage, wo ich dann einfach, da bin ich nicht gut drauf und dann muss ich auch nicht lachen und dann muss ich auch nicht rausgehen, außer der Hund will raus. Aber dann treffe ich halt an den Tagen mal keine Leute, die mit mir vielleicht über sowas reden wollen, weil ich dann weiß, das tut mir nicht gut. Also wenn ich traurig bin, dann igel ich mich eher ein, weil es einfach noch nicht so viele Menschen in meinem Umfeld gibt, die dann einfach nur da sind und die Trauer aushalten. Das ist ja auch für viele nicht so einfach.
0: Das ist überhaupt nicht einfach fürs Umfeld, das ja. stimmt. Und ähm, wie, wie versuchst du dich abzulenken in solchen Tagen? Also du ziehst dich zurück, machst, machst du gar nichts oder nimmst du Schaumbäder oder, oder liest du? Oder ähm, hast was hast du so für Strategien, mit deiner
1: Trauer umzugehen? Tatsächlich ist eine Strategie äh, zu lesen. Ähm, also ich habe so ein paar Autoren, bei denen weiß ich, das sind solide Krimis. Da... Mhm. da passiert nichts mit Kindern etc. Das ist einfach was, wo ich dann ungefähr schon weiß, was mich erwartet. Also man fühlt sich in den Büchern immer schon so ein bisschen zu Hause, auch wenn man die Story an sich noch nicht kennt. Und dann nehme ich mir gerne sowas mit und verziehe mich in die Sauna oder so und in den Ruheraum. Das geht natürlich nicht immer. Ich arbeite ja als freiberufliche Autorin und ab und an stürze ich mich dann auch mal in die Arbeit und schreibe einen Text über was völlig anderes ähm, zum Beispiel, also ich beschäftige mich halt viel mit Hunden und dann schreibe ich halt auch mal einen Hunderatgeber-Text oder sowas, ähm, weil das einfach mal völlig die Konzentration woanders hinlenkt.
0: Mhm.
1: Und was ich was ich noch üb übe sozusagen und noch nicht so ganz gut kann, ist aber auch ähm, mir einfach den lieblings anzuziehen, mir einen Kakao zu kochen, und mich hinzusetzen und einfach aus dem Fenster zu gucken und einfach mal sagen, okay, ich bin jetzt traurig und das Gefühl ist jetzt da. so Und das selber dann auch ein bisschen auszuhalten.
0: Ja. Das ähm, ist schwer, aber das ähm, hilft mir tatsächlich auch. Mhm. Also ich kann das natürlich nicht immer, aber ähm, wenn ich dann mal solche Tage habe, ich versuche das zumindest. Mhm. Tatsächlich, ähm, ja, was du vorhin gesagt hast, ne Selbstfürsorge, Selbstliebe ja. und sonst nichts. Ähm, gestern ähm, hatte ich das erste Mal einen Gesprächskreis hier bei mir in meinen Coachingräumen und da kam die Frage auf, ähm, was antwortest du auf die Frage, ähm, hast du Kinder und vielleicht sogar auf die Frage, und warum hast du keine Kinder? Also ähm. es gibt ja Leute, die das tatsächlich, also, ja genau, ja. die das halt wirklich auch fragen. Nee, es ist also, ganz einfach, das ist dieses,
1: hast du Kinder ist Smalltalk. Und sobald ähm, du das mit Nein beantwortest, kommt die Frage, die den Smalltalk verlässt, nämlich warum. So, Also wenn ich sagen würde, ich habe Kinder, muss ich das nie erklären. Es ja, fragt ja eine, keiner eine Mutter, ach warum denn? So. Ähm, <lacht> aber als Frau, als Mann nicht, aber als Frau, wenn man gefragt wird, ähm, hast du Kinder und du sagst Nein, musst du das immer irgendwie rechtfertigen. Ähm, und mittlerweile antworte ich, wenn diese Warum-Frage kommt, schlicht und ergreifend, dass Kinder ein Geschenk sind und das Geschenk bekommt einfach nicht jeder. So. Das ist eine ernste Antwort, ähm, aber ich finde, ich gebe damit so ein bisschen, ich gebe damit meinem Gegenüber eine ehrliche Aussage und wenn der jetzt weiterfragen möchte, dann muss er damit leben, dass alles weitere, was ich sage, vielleicht schwer auszuhalten ist. Er kann aber auch an der Stelle abbrechen. So, mhm. wenn ich ja, wenn ich halt dann weiterrede, dann wird es schwierig. Und wenn derjenige dann sagt, ach so, ja, okay, und das Thema wechselt oder wie auch immer, das ist in Ordnung. Aber wenn jemand eine übergriffige Frage stellt, wie dieses "Warum hast du keine?" und ich empfinde das als übergriffig,
0: absolut, ich auch.
1: Dann muss er mit der Antwort leben.
0: Mhm. Und ähm, kommt es vor, dass Menschen noch dann noch weiter fragen, nachdem du diese Antwort gegeben hast? Jetzt
1: nicht mehr. Jetzt habe ich ja ein Buch darüber geschrieben. <lacht> ja, ähm, das ist
0: praktisch, ne? Ähm,
1: vorher äh. tatsächlich äh, so ein bisschen. Ja, eher so. Also dann kommt halt dieses An wem liegt's denn? Ne? So oh oder? Gott,
0: ja. das ist ja auch eine gruselige Frage. Es, das finde ich wow. total
1: schlimm. So vor allen Dingen weiß das ja dann immer wieder irgendeine Schuld zu. Und das ist, wir reden hier einfach von, von physischen Bedingungen, für die man nichts kann. Die sind so, wie sie sind. Ähm, ja. Und dann dieses, an wem liegt's denn? Das ist so, das ist total surreal, die Frage. Und, ähm, dann kommt es natürlich ab und zu mal, dass welche dann weiter fragen im Sinne von, ja, ja machst du denn irgendwas dafür oder wie auch immer. Aber das sind ich antworte ehrlich und wenn ich nicht antworten will, dann sage ich das auch. Dann sage ich, da möchte ich jetzt nicht drüber sprechen. Und ja. in der Regel muss ich sagen, fahre ich mit dieser Offenheit sehr gut, weil ich eine offene, klare Ansage mache. Natürlich gibt es immer den einen oder anderen, der dann so ein bisschen zurückzuckt. Oder das Stimmungs Mäßig doof finde, dass ich jetzt da ein ernstes Thema auf einmal draus gemacht habe. Ähm, aber wenn Menschen so wenig Empathie haben, dass sie damit nicht umgehen können, dass dann die Stimmung auf einmal anders wird, ja, dann sollen sie gerne, sollen sie sich mit anderen Leuten unterhalten, ist mir egal. So. Ja,
0: kann ich total gut verstehen. Bist, bist du da immer so offen mit
1: umgegangen? Also, weil ich bei mir feststelle,
0: Jetzt, wo ich einen Teil meiner Trauer verarbeitet habe, das ist ja, das ist ja ein Leben, wird ein lebenslanger Prozess sein, davon gehe ich aus. Jetzt kann ich da besser mit umgehen, aber noch vor drei Jahren hat mich die Frage immer tief getroffen. Und ich habe meistens, oder oft habe ich einfach gesagt, nein, ich habe keine Kinder. Pause. <lacht> Und habe diese Pause einfach auch nicht gefüllt, weil ich keinen Bock hatte, die zu füllen. Ja. Ja. Und habe immer gemerkt, wie mein Gegenüber so, okay, ist das eine Karrierefrau oder, ne, also wie die Gedanken, ne, diese ganzen Vorurteile dann bei dem anderen, glaube ich, irgendwie ähm, ja. ja, hochkommen. Also war das immer
1: schon so, dass du ganz klar gesagt hast, so ist es oder Nein, gab's auch das habe ich ganz lange gar nicht. Ich habe sogar ganz lange so zwischen, also nach meiner ersten Fehlgeburt so bis 30, habe ich so jahrelang auch immer gesagt, ähm, ja, nee, also ich brauche gar keine Kinder zum Leben und so, also um mich selber nicht in so ein Mitleidsding reinzuziehen. Ja. Ähm, und ich habe halt nach der zweiten Fehlgeburt, habe ich dann wirklich gedacht okay, äh, ich kann nicht weiter so verleugnend damit umgehen, wie ich das bisher gemacht habe und auch nicht so äh, versuchen, solchen Fragen auszuweichen. Ähm, und ich bin in vielen anderen Sachen auch klar. Also ich sage dann auch, was ich was ich denke, das ist nicht für jeden bequem, ähm, aber ich fahre damit besser. So. Also ich musste das auch erst lernen und besonders jetzt, nachdem ich das Buch auf diese Lobbybühne gestellt hat, äh, musste ich ja auch erstmal mal ein bisschen mich reinfinden und damit zurechtkommen.
0: Und ähm, ja, also dieses Buch, ich sehe das auch als als großartige Lobbyarbeit <lacht> für Menschen wie uns. Ähm, war da das, das Marketing, das würde mich tatsächlich interessieren, war das einfach? Also bist du schnell zu Interviews eingeladen worden? War da, war da, war da eine Offenheit in den Redaktionen
1: äh, zu diesem Thema? Tatsächlich. Also ähm, das, äh, der Verlag schickt ja Pressemitteilungen raus an, an die verschiedenen Medien und die Rückmeldungen waren tatsächlich recht hoch. Also es haben halt einfach viele gesagt, das ist was für uns oder darüber möchte man mal reden oder sie möchten eigentlich einfach nur kennenlernen also da musste ich jetzt aktiv nicht viel tun. Es ist tatsächlich eine größere Resonanz geworden, als ich mir das selber vorgestellt hatte. Also es ist nicht mein erstes Buch, ich habe das davor unter Pseudonym geschrieben, da gab es auch viele Rückmeldungen, aber bei diesem Buch war das wirklich, also es hat mich selber ein bisschen überrollt, muss ich sagen. Ja. Worauf führst du das zurück? Also ähm, diese größere es Resonanz? Ist einfach, es ist ein wichtiges Thema und es ist ein Thema, das anlässlich dieser ganzen Gesetzesfragen und äh, der Diskussionen die über Frauen und Kinder und Kinderkriegen und Schwangerschaft geführt werden, einfach wahnsinnig aktuell ist. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, ähm, dann sind es einfach äh, unheimlich viele und es reden kaum welche darüber. Also es haben Ganz viele Frauen haben Fehlgeburten in ihrem Leben, aber das weiß kaum eine. So, also viele denken dann: Oh Gott, jetzt ist mir das passiert und irgendwas ist schlecht. Aber es ist ähm, der Körper reguliert ganz viel eher ja, für sich selber. Und dadurch, dass wir heute so aufgeklärt sind, müssen wir uns auch einfach ähm, trauen, über die Sachen zu reden, über die wir uns vielleicht nicht unterhalten. Also ich finde halt einfach, man, man muss das nicht in alle Welt rausposaunen. Aber es geht mir darum, dass man das sagen kann und mit anderen gleich Betroffenen darüber sprechen kann, ohne dass das schief angesehen wird.
0: Ja, ja, das ist äh, genau auch ähm, der Grund, warum ich auch rausgegangen bin damit, ne? mit dieser, ähm, mit dieser Problematik oder mit dieser Herausforderung die wir haben, finde ich total gut und finde ich äh, total wichtig. Und ich habe mich halt auch immer gefragt, warum ist es eigentlich so ein Schweigethema? Hast du dir da mal darüber Gedanken gemacht? Also warum ist das so? Was, warum redet, reden so wenig Frauen darüber, dass sie eine Fehlgeburt hatten? Und es sind ja so wahnsinnig viele, die eine haben.
1: Ähm, ich ja, glaube, es Ihnen ist ein gefunden? bisschen ähnlich, wie wenn jemand eine ganz schwere Krankheit hat. Ähm, da ist es immer schwierig, drüber zu reden oder mit demjenigen zu reden. Das ist einfach kein angenehmes Thema. Ich glaube auch, dass wir haben, hier, wir haben so seit 10, 15 Jahren durch die sozialen Netzwerke einen unglaublichen Perfektionsdrang. Wir präsentieren uns, ja. wir versuchen, perfekter zu sein, das bessere Bild, der bessere Urlaub, das bessere Essen, der bessere Sport und so weiter. Und in diesem Perfektionszwang, den wir uns selber auferlegen, passt das mit ich hatte eine Fehlgeburt, nicht rein. Also das ist ja, das ist ja etwas Nicht Perfektes. So. Ja. Und ja. ich glaube, dass viele einfach schlicht und ergreifend Angst vor den Reaktionen haben und äh, für sich selber darunter leiden. Und dieser Leidensdruck, der muss nicht sein.
0: Ja, absolut, sehe ich genauso. Und ich fand es dann auch oder finde es immer noch überraschend, wenn ich, mit dem Thema gehe ich jetzt auch offensiver um, dass... In, also eigentlich in, in 98 Prozent der Fälle können die Leute ganz gut andocken. Ne? Also wenn man sich mit älteren Frauen unterhält, also ich habe letztens irgendwie eine 75-Jährige getroffen, die hat mir dann von ihren Fehlgeburten erzählt und natürlich hat sie auch irgendwie nie darüber äh, gesprochen. Also ich finde, die ganz viele Leute, also ent haben entweder auch eine eigene Geschichte, aber bei uns hat es auch ewig gedauert und wir hatten auch Probleme oder oh, mein bester Freund. Ne? Also es ist ja offensichtlich ein ja. virulentes Thema in unserer Gesellschaft, ne? Und ähm, das finde ich auf jeden Fall, also das ist mir auch aufgefallen. Sag mal, umgibst du
1: dich mit Kindern? Also bist du jemand, der das kann oder eher nicht so? Ich glaube ja, ehrlich gesagt, ich bin gar nicht so wahnsinnig super. Also Kindergärtnerin wäre nicht mein Job gewesen. Ähm, auch nicht. <lacht> ich kann total gut mit alten Menschen umgehen, aber ähm, äh, nee, ich, mehrere, also so, ich finde ab fünf wird es unübersichtlich. Ähm, tatsächlich habe ich nicht so viele Kinder in meinem Umfeld, leider. Äh, und nach diesem Buch wird mich auch niemand mehr zur Patentante machen, was ich sehr schade finde.
0: Mhm. Ähm,
1: ich habe eine Nichte, aber die wohnt leider in Japan. Und äh, die sehe ich ähm, zweimal im Jahr oder dreimal, wenn ich Glück habe. Äh, ich freue mich auf den Tag, an dem sie selber skypen kann. Die ist jetzt fünf und ähm, wir uns darüber mehr unterhalten können. Aber noch ist sie leider relativ weit weg.
0: Und, ähm, aber ist das es, ist es eine, eine bewusste Entscheidung oder hat sich das einfach nicht so ergeben? Also weil ich einfach aus meiner Erfahrung, als ich so eine, so die, meine schlimmste Trauerphase hatte, konnte ich mich mit Babys und Kleinkindern einfach nicht umgeben, weil sie mich ständig an meine Trauer und an das erinnert haben, was ich auch so gerne hätte. Und ich habe ganz bewusst ähm, Situationen vermieden, wo immer ich es konnte.
1: Ja, das ähm, geht mir an manchen Tagen auch so. Also ich habe mittlerweile herausgefunden, wann bei mir im, äh, im Fitnessstudio der Sauna-Familientag ist. Und da gehe ich nicht mehr hin. weil einfach, Das glaube ich. Ja, das muss ich nicht haben. Da sind so viele Sachen, die Eltern ihren Kindern das erste Mal zeigen oder beibringen. Und äh, daran kann ich nicht teilnehmen. Und das finde ich einfach schade. Äh, tatsächlich hat es sich aber sonst einfach so ergeben, weil die Freunde, die Kinder bekommen die umgeben sich auch mehr mit den Freunden, die auch Kinder haben. So, Ich habe eine Freundin, mit der ich ähm, nach wie vor ganz guten Kontakt habe, aber äh, sie wohnt einfach relativ weit weg. Die hat vier Kinder. Ähm, hm. Und ich habe schon gesagt, ich gehe irgendwann bei ihr mal zum Hospitieren, um zu gucken, wie das ist. <lacht> ähm, Schön. Das werde ich vielleicht auch noch mal machen, aber ja, sonst die anderen, die meisten ich wohne ja in einer Großstadt und viele die Kinder bekommen haben, sind dann halt weiter rausgezogen und dadurch hat man die Entfernung und ja dann schläft der Kontakt irgendwann leider ein.
0: Ja, das kann ich total verstehen. Ich habe irgendwie eine Podcast-Folge gemacht, die habe ich irgendwie genannt Leben auf einem anderen Planeten. Da war ich irgendwie meiner, meiner ältesten Freundin, die kenne ich seit der dritten Klasse und die hat auch zwei Kinder und ich war da beim Abendessen und die beiden haben zwei Kinder und, und das war wie so ein, so ein Tanz. Ne? So ein, die war total eingespielt, das Pärchen irgendwie mit diesen ja. Kindern irgendwie. Und ich fand das total schön anzusehen. Trotzdem hat mein Herz natürlich ein bisschen wehgetan. Und ich dachte so, wow, mein Leben ist so komplett anders. Das ist also Weiter weg geht ja. eigentlich gar nicht. Ne? Ja. Also weil die wirklich, ja, mit Kindern hast du einfach ein komplett anderes Leben, ne? Und die, die Konzentration geht natürlich
1: eher auf die Kinder, logischerweise. Ne? Ähm, fühlst du dich manchmal auch ausgeschlossen? Ja, durchaus. Also ich finde es tatsächlich schade, wenn ich merke, dass mich einige Leute dann nicht mehr einladen zu Geburtstagen oder so, weil sie denken, naja, die kommt ja sowieso nicht. so Weil ähm, die haben dann halt viele kleine Kinder und sagen dann, sie laden auch nur Freunde mit Kindern ein. Ähm, da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass die mich weiterhin einladen ich kann ja selber entscheiden, ob ich komme oder nicht. Ich weiß ja, was mich da erwartet. Und ich weiß, dass ich da wahrscheinlich irgendein Kind mal kurz zum Halten ähm, bekomme. Äh, aber ja, ich fühle mich tatsächlich manchmal ausgeschlossen. Ich äh, fühle mich besonders an so Tagen ausgeschlossen, wenn man merkt, dass irgendwie wieder mal drei Mütter sich gerade getroffen haben beim ähm, in der Rückbildungsgymnastik oder was auch immer, und die gehen dann da zu dritt mit ihren Babys und dann denkst du so, ja, eigentlich wäre ich jetzt auch gerne mit irgendwie so dabei oder würde gerne mal mit euch reden, aber ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, weil ich ganz andere Themen habe.
0: Was, was würdest du dir von, von, von Menschen mit Kindern wünschen? Also ne, einmal hast du ja gerade schon gesagt... Ähm, trotzdem eingeladen werden, um halt die Wahlmöglichkeit zu haben, ob, ob du gehst, hingehst oder nicht. Was wäre sonst noch so? Was wären
1: was sonst noch so für Wünsche, die du hättest? Also, was ich mir ganz besonders wünsche, ist, dass ich mir nie wieder anhören muss, ja, weißt du, Kinder sind schon toll, aber sei mal froh, dass du keine hast. So, also, das, ich kann den Gedankengang nachvollziehen, wenn man gerade ein schreiendes Baby hat und weiß, man hat die nächsten acht Wochen weiterhin ein zahnendes Baby und kann nicht schlafen. Aber dann zu sagen, ja, sei mal froh, dass du keine hast, ähm, das möchte ich von Eltern nicht mehr hören. So. Ähm, und manchmal vermisse ich bei Eltern so ein bisschen das Verständnis, für meine Situation, also dass ich dann mal sage, ich habe keine Zeit oder ich muss das und das machen und dann, wieso hast du keine Zeit, du hast ja keine Kinder, also als ob mein Leben, <lacht> mein Beruf und mein Alltag einfach nicht wichtig ist, so, das ist halt nicht, in dem Moment, in dem du keine Kinder hast, hast du gefälligst äh, Freizeit zu haben oder sonst was, so. und das ist ja einfach nicht so, ich bin ja nicht weniger wert. Ähm,
0: kann ich, I feel you, ja. Yeah kann ich kann ich total, total gut nachvollziehen, kann ich gut andocken. Das ist wirklich ähm, schwierig teilweise. Auch, ähm, Ich habe noch letztens mit meinem Mann darüber gesprochen und der meinte, was ihn auch so stört ist, dass die Freunde mit Kindern auch nie zu uns kommen. Ne? Wir müssen immer zu denen. so Und wir würden eigentlich gerne auch mal, warum kommen die eigentlich nie zu uns? Ja klar, unsere Wohnung ist jetzt nicht perfekt kinderfreundlich, aber die können ja Spielzeug mitbringen oder wir gehen auf den Spielplatz um die Ecke. Ne? Und ja. Das ist irgendwie auch ein bisschen schade. Ja, das stimmt. Kind, das ne? das finde
1: ich schade. Aber da, glaube ich, kommt es immer noch ein bisschen auf die Eltern drauf an. weil Ach, ja. Ja, Mein Cousin zum Beispiel, der äh, nimmt seine Kinder überall einfach mit hin. So. Also das ist halt einfach gut organisiert. Und ähm, als das Baby noch klein war, da, da, entschuldige bitte, aber es liegt ja sowieso rum oder es schreit. Mhm. Ähm, ja. Und da kann es auch auf meinem Sofa rumliegen oder schreien. So.
0: Ja. Absolut. <lacht> Das stimmt. Ja, da hast du recht. Das liegt natürlich total an den Eltern. Es gibt halt einfach Fall. sehr
1: übervorsichtige Eltern. Ja. Ähm, mein Bruder ist auch ein bisschen so. Äh, da muss das auch, wenn die dann in Deutschland sind, da muss das aber wirklich ganz genau geplant werden, dass wir dann auch zum Spielplatz gehen und so weiter. Also da wünsche ich mir mehr Entspannung, aber da kann ich ja nicht mit. <lacht> <lacht> ja, das ist auch so.
0: Das ist auch sowas, was ich... Ähm auch ein bisschen beleidigend finde, ne? dass uns irgendwie abgesprochen wird, dass wir, klar, wir, wir können es nicht hundertprozentig nachvollziehen, wie es ist, Mutter zu sein, aber wir haben ja schon auch unseren gesunden Menschenverstand, oder?
1: Ja, eben. Wir haben unseren Menschenverstand und unsere Lebenserfahrung und genau. ich denke, wenn man ein Mensch ist, der einfach sehr offen ist für andere Lebensumstände und mhm. über Empathie verfügt, dann kann sich jeder einigermaßen in die Gedankenwelt oder in die Anforderungen des anderen ein, einfühlen. So. Ich ja. sage ja auch nicht zu einer Mutter, dass sie mein Leben nicht verstehen kann, weil sie Kinder hat. Das ist unfair. Ja, ja. So.
0: absolut, finde ich auch. Letzte Frage. Und zwar habe ich gerade einen Podcast aufgenommen zum Thema Allein im Alter. Ich finde, das ist so eine... So eine Urangst, die ähm, mich auf jeden Fall umtreibt und ähm, mit vielen Menschen, die mit dem gleichen Thema zu kämpfen haben, auch. Ja. Ähm, was, was denkst du darüber? Hast du eine Strategie? Wie, wie, wie fühlt sich der Gedanke für dich
1: an? Ähm, ich finde den Gedanken tatsächlich sehr beängstigend. Ähm und tatsächlich spielt das jetzt im Moment auch gerade bei mir so eine Rolle, weil äh, wir halt überlegen, ein Haus zu kaufen ähm, weiter außerhalb. Und ich gesagt habe, ja, aber wenn wir dann alt sind, ist alles so weit weg. so ähm, Und wenn wir keine Kinder haben und dann sitzen wir da auf dem Land und kommen nicht weg. Ähm, und ich habe so hab tatsächlich so ein, zwei Strategien in dem Sinne schon, dass ich mir äh, ich habe eine Plan-B-Freundin, ähm, die definitiv keine Kinder haben wird. Und ähm, wir haben gesagt, wenn wir dann alt und alleine sind, dann ziehen wir wieder zusammen. Wir haben früher während äh, langer Zeiten zusammengewohnt in der WG und haben gesagt, das machen wir später. Ähm, mhm. Solche Pläne werden immer ein bisschen belächelt, aber äh, in dem Fall ist das so ein bisschen Anker. Ja, ja. So, also das ich möchte ich nicht später mit fünf Katzen in einer Wohnung leben und sterben und von den Katzen gefressen werden oder so, also das finde ich jetzt auch nicht.
0: Ja, solche, solche Szenarien ja, gehen einem dann ja. durch den Kopf, ne, absolut. Also ich finde das, also ich lächle über diese Pläne nicht, ich finde das gut, ich habe sowas ähnliches auch im Hinterkopf und ähm, ich finde es irgendwie wichtig, dass man sich auch darüber Gedanken macht und sich seiner Angst halt auch stellt, ne? finde ich. Und auch einfach, man macht sich, glaube ich, einfach schon mal Pläne oder andere Pläne, ne? ja. als Eltern, die vielleicht ein bisschen sicherer sein könnten, aber auch nicht hundertprozentig sicher, ja, eben. dass die Kinder ja. sich halt kümmern. Ne?
1: Das wollte ich gerade sagen. Also du bist ja, ja. Ähm, wenn du Kinder hast, hast du nicht automatisch jemanden, der im Alter nach dir guckt. Das kannst du gar nicht, gar nicht machen. Ich so, ähm, also ich bin als Kind hier in Hamburg und mein Bruder ist in Japan. Und wenn ich jetzt woanders leben würde, dann wären meine Eltern jetzt auch alleine. so Also ja. insofern kann man das nicht, man darf das nicht erwarten. Aber ich glaube, dass einfach dieses Wissen, man hat immer jemand Jüngeren, um den man sich ein bisschen kümmert. So, ich habe meine Nichte, so, und die werde ich mich immer irgendwie ein bisschen kümmern. Ähm, das ist schon was, was Beruhigendes.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ähm Möchtest du meinen Hörerinnen, meinen Hörern noch irgendwas mitgeben? So letzte Worte
1: mäßig. <lacht> letzte Worte mäßig äh, möchte ich ähm, zwei Sachen sagen. Einmal vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ich weiß, dass das kein einfaches Thema ist. Und sich mit nicht einfachen Themen auseinanderzusetzen, finde ich, ist äh, ein, ein schöner Aspekt vom Charakter. Und äh, dann möchte ich einfach, egal in welcher Situation, die Hörer und Hörerinnen sind, einfach für gegenseitig Verständnis und Empathie werben und einfach wirklich gerne sagen, was man denkt, aber bitte vorher was gedacht haben.
0: Ja, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat das Interview gefallen und ich freue mich wie immer, wenn ihr mit mir in Kontakt tretet über Instagram, über Facebook, auch über Mails. Ich freue mich über jede Reaktion und erzählt mir doch mal, wie ihr das Interview fandet. Bis bald!